0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. No ar, Camisa Tricolor Podcast, edição número 5. Comigo hoje, Pedro Logato. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal que está nos acompanhando? Hoje nós estamos sem o Didier, mas estamos aqui firme e forte, falando do nosso Flusão, começando a se preparar para esse jogo importantíssimo de, de
0: quinta-feira. Só um minutinho que eu vou ter que... Deixa eu só resolver uma coisa aqui, peraí. Desculpa aí, esse é a televisão ligada. Vamos lá. É, de início, é, só para comentar o que a gente deve falar hoje, a gente deve falar da iminente saída de Michel Araújo, que não vai ficar, não, não, vai, não deve jogar mais pelo Fluminense, a informação que chega é o Roger não conta mais com ele, ele já aceitou a proposta, o Fluminense não deve mais escalá-lo com medo né, de uma lesão, de inviabilizar a transferência, que é benéfica financeiramente para o Fluminense, e queria que você falasse sobre essa, essa perda do Michel Araújo nesse momento, e você acha que o Fluminense vai ser ressentido um jogador com a qualidade, com, e com o, o que ele pode acrescentar, né, as características dele para o time?
1: Então, é, é uma perda para mim lamentável, né? é um jogador que eu gosto bastante, acho que a torcida do Fluminense Gosta muito dele, ele foi um jogador muito importante no ano passado, chegou a ser titular durante boa parte. Mas é, se existe alguma coisa que faz, a, pelo menos para mim, assim, é, pensar um pouco, não lamentar tanto a saída do, do Michel, é porque o Roger já tinha deixado claro né, nas últimas é, partidas de que ele não usaria o Michel Araújo esse ano. É, ele colocou muitos jogadores em campo, né, colocou o Ganso para jogar algumas vezes, e o Michel, ele tava bem lá no fim da fila, bem lá no fim da fila, e com a chegada dos reforços, né, desses cinco reforços que o Fluminense acabou de contratar, mais difícil ainda seria que o Michel tivesse a oportunidade, né, é, vai ser negociado com o time do Odair, espero que vá bem, né? a gente torce para que ele consiga desempenhar bem o futebol dele, porque é um jogador que é querido, foi importante, né sempre honrou a camisa do Fluminense, mas infelizmente a saída dele é... não tem como mais você é, achar que não vai acontecer, até porque outros jogadores que a gente ainda vai falar aqui, que devem sair também, estão, foram inscritos na Libertadores, né? E o caso do Michel, não. É, o que você acha da saída dele, Paiva? É, acha que o Michel... É, vai fazer muita falta o elenco do Fluminense. Acha que ele. Ou concorda comigo também que dificilmente ele jogaria e por conta disso é, valeria pouco a pena ter um jogador da qualidade dele sem que ele jogasse, né? só para treinar né? afastado, coisas assim.
0: É, na, na, atual, na atual circunstância, o, ele acabou não sendo mais útil para o Roger. Né? O Roger entendeu que ele não se encaixava no estilo de jogo. Mas eu acho que o Fluminense vai sentir muita falta de um jogador com as características dele. É um jogador que tanto joga por dentro como pelo lado. É um jogador que que, que faz uma tem uma característica diferente dos pontas que o Fluminense tem. O Fluminense tem pontas que jogam com é, abertos, mas com a, a, pelos lados e jogam melhor pelos lados em que a perna melhor a perna usa, é usada, né? Por exemplo, o o Kaique joga pela direita, a melhor perna dele é, é a esquerda. Mas ele não leva tanto para dentro para poder chutar, como o Michel Sim. faz. O Michel joga muito pela direita, mas ele traz para o meio para poder finalizar. Isso é uma característica que os outros pontos não têm. O Luiz Henrique Sim. não faz isso, entendeu? E tanto então, jogando pela direita quanto pela
1: esquerda. O Michel é um jogador também que tem uma característica que é rara nesse elenco. Embora ele não... não fez apenas dois gols pelo Fluminense, mas ele era um jogador que chutava, né? um jogador que tentava chute de fora da área, que esse elenco tem pouco, né? uma coisa que eu senti falta nesse último jogo contra o Botafogo, né? já que o Fluminense estava com dificuldade de, de, de conseguir alguma jogada dentro da área do Botafogo, né? por conta da, da pouca característica ofensiva da escalação do, com três volantes, faltou um chute, né? O, o chute de fora da área do jogo foi do Wellington, né? foi o único chute que o Fluminense deu, teve um do Nenê também, por cima do gol, né, mas o, o Michel, ele era um jogador que chutava bastante, arriscava de fora da área, é, não chegou, a, acertou um contra o Botafogo, né, e contra o Sim. Curitiba, se, se não me engano, mas ele, os dois gols chute de fora da área, mas um jogador que tentava, né, e Sim. o Fluminense tem agora o Casares, né, que também tem essa característica, mas se você for analisar, poucos jogadores têm essa característica no elenco do Fluminense
0: eu achei uma, uma puta incoerência do Roger porque primeiro, ele pede que os jogadores chutem ao gol e o cara que vinha chutando era o Michel Araújo no jogo, é. finalizando muito bem é, segundo, ele gosta o Roger gosta de jogadores que joguem mais de uma posição, o Michel pode jogar em três posições no meio campo e até no ataque uhum. então, ele pode fazer quatro funções então é uma puta incoerência do Roger é, não utilizar o Michel e aceitar a saída dele passivamente é melhor para o jogador que vai poder atuar, vai poder jogar, não ia ter oportunidade com o Rod, o Rod já tinha deixado isso claro, achei uma incoerência absurda, mas vamos ver, é, esse é o ponto, ponto que a gente pode, deve, deve ser observado, né? essa incoerência, Sim. mas o outro ponto para o jogador é que é muito bom, ele vai ter novos áreas vai poder desenvolver o futebol, ele pode voltar valorizado, ele pode ser vendido e gerar um lucro muito maior do que o Fluminense pagou, tem dois pontos de vista, né a negociação
1: Ela já é amarrada na venda E como é um clube com dinheiro Provavelmente vai ser vendido A do Fernando Pacheco Eu acho que nem vai se concretizar Mas se se concretizasse Dificilmente o Bahia teria condições De comprá-lo Depois do empréstimo Mas o time do Emiário dos Árabes Com certeza A não ser que ele vá mal lá Mas eu acho muito difícil Vai encontrar o Adair que já conhece ele, foi com o Odair que ele rendeu mais, né, ele foi titular Sim. com o Odair, com o Marcão ele já perdeu um pouco de espaço, era, era o décimo segundo jogador, mas já não era mais titular, então eu acredito que o Michel vai muito bem lá, e o Fluminense vai conseguir ganhar um dinheiro aí, é, e como você falou, vai ganhar mais do que pagou, né, embora eu acho que pudesse, pudesse ganhar mais, né, porque eu acho que é um jogador que poderia ser vendido por, uma, por um valor maior de 4 milhões se desse certo, né? Como é um jogador jogadora.
0: que poderia valorizar muito mais, tanto aqui é. quanto lá, mas a gente Sim. não vai. Não, não tem como saber, né? É o um risco. É o um risco que o Fluminense vai correr. É, a gente vai falar ainda nesse vídeo sobre o Pacheco, sobre outros jogadores que devem deixar o clube, mas para o final do vídeo a gente vai falar caso a caso. É, alguns estão com negociação em andamento, outros não, estão aguardando proposta. É, quase todos sairão por empréstimo, alguns podem ser dispensados mesmo, chegar a um acordo para rescisão de contrato mas isso vai ficar um pouco mais para o final do vídeo. Uh, agora eu queria entrar no, no tema de o que, que você acha da gente debater aqui é, do, da lista de 50, eu vou botar até na tela, a lista de 50 dos uhum. jogadores, a gente vai um a um comentando e mostrando alguma coisa assim, sobre os jogadores que, que a torcida conhece pouco, não viu jogar, muitos garotos que vão ter oportunidade nessa Libertadores, pelo menos os inscritos estão, se vão jogar é outra coisa. Mas como mas o como soldado no quartel, quer trabalho? Então, vamos ver. De repente, a gente vê algum aí na frente. É, um Sempre. Matheus Martins, um Metinho, tendo oportunidade ao longo da Liberta. Galera que está chegando, deixa o like, curta, compartilha, dá essa moral aí para ajudar a gente. Vou botar aqui na tela agora a lista. Matéria elaborada pelo Tiago Lima no GE, do GE. Vou botar aqui tar mais está mais tá mais clara aqui de entender.
1: Eu não sei se essa matéria que você vai colocar já tem atualização, mas o Fluminense sim, sim. acabou de conseguir escrever o bobadilha. Ele vai poder. Ah
0: sim. Sim sim. Eu não
1: não, não eu estreia. acho
0: que não tá aqui não, mas vou conferir. Vai poder estrear contra o Riva. o Fluminense conseguiu
1: aqui, é, parabenizar tá. o trabalho. Do Fluminense, né? Correu contra o tempo e conseguiu Sim. escrever os cinco.
0: Tá vendo direitinho aí? Tá tranquilo, né?
1: 50 jogadores é uma lista muito grande, né? Qualquer é. elenco teria é. muitos jovens, né? Não tem, é muito difícil. Tem muitos aí que a gente já conseguiu ver, né? Em alguns jogos do no início do Carioca e outros que também não. Alguns o, a torcida tricolor conhece, né, da, da categoria de base, né conhece Sim. de ver, né, a equipe sub-17, a equipe sub-20 atuando, e principalmente os jogadores mais de meio campo para frente, né como você falou, o netinho Matheus Martins, né, que são jogadores que estiveram na equipe sub-17, campeã brasileira, campeã é, perdão, vice-campeã da Copa do Brasil, campeão brasileiro, sub-17.
0: Vamos entrar aqui na lista já, a gente vai batendo um nome, nome por nome. Alguns a gente vai botar foto para lembrar quem é, outros a gente tem, tem vídeo, vídeos legais de, de lances, é interessante para a gente analisar caso a caso. É, queria saber dos goleiros. Marcos, Marcos Felipe dispensa comentário, é o atual titular, né? Acho que não tem muita coisa a acrescentar. Sim. E a única coisa que a gente pode discutir é se ele, se ele é o goleiro ideal para a Libertadores ou não. Mas aí é outro diálogo, outra conversa. Você está satisfeito com ele? Você acha que ele é um goleiro seguro para essa disputa de Libertadores? Eu, eu acho que ele tem feito um bom papel.
1: né? A gente conversou sobre isso. né? É... Eu, você e o né? O Didier é. falou que o Marcos Felipe ele é um goleiro que os erros que ele comete acabam não não resultando em, em nenhuma falha. Nesse clássico, contra o Botafogo, teve um lance que ele foi sair jogando com o pé e entregou no pé do jogador do Botafogo, eu lembrei do dia na hora, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas realmente é um goleiro que vem, vem se mostrando bastante firme, né? E é aquilo, né? O goleiro é, como você falou da outra vez, né é um jovem ainda para goleiro, 25 anos é jovem para goleiro. E está se firmando, né? É, depois que o Muriel... Perdeu a posição, ele conseguiu se firmar bem, é, foi exigido bastante no Campeonato Brasileiro e vem saindo bem. Eu acredito que a torcida do Tricolor deve dar um, um voto de confiança de tê-lo como titular, sim, nessa competição.
0: Beleza. Muriel é o reserva imediato. Muriel! <risos> Muriel o reserva imediato. Aí vem os, talvez, desconhecidos, né? Pedro Rangel, sim. que iniciou o Campeonato Carioca como titular nos dois primeiros jogos e daquele time de recheada de garotos que não foi tão bem é, mas achei que ele foi bem achei que ele não Sim. comprometeu não achei que os gols ele, os gols que ele tomou não foram culpa dele você também tem a mesma visão sem dúvida sem dúvida é,
1: a, a equipe dos jovens do Fluminense oscilou muito né é, no primeiro jogo dominou completamente o resende acabou sendo prejudicado pela pela arbitragem né e no fim do jogo levou a virada um jogo, e assim os gols ele não teve culpa nenhuma contra a portuguesa, que foi um jogo mais, mais complicado. né O Fluminense também perdeu muitos gols. Né? O Samuel perdeu um gol impressionante sem goleiro. Mas a portuguesa tinha jogadores experientes, confirmou durante o Carioca né? que é uma equipe das melhores, das, das de pequeno porte. Né? Tanto é que classificou. E os três gols que ele tomou, realmente não teve culpa, fez algumas defesas. Né? É um jovem, né? Ele, quando foi chamado, mostrou ter alguma
0: ter alguma qualidade. Para quem não lembra, quem é? Eu vou colocar aqui na tela. peraí, aí, botei errado. Uh, para quem não lembra quem é? Pedro Rangel. Uh, uh, é esse aqui, jovem jogador aqui. Isso está aparecendo ainda já na tela. Ah, deixa eu ver. Ah. Beleza. Seguindo dando prosseguimento, temos como outro reserva o João Lopes. O João Lopes é curioso, né? O João Lopes está há tanto tempo no Fluminense, já está mais de um ano no Fluminense. Nunca conseguiu jogar, nunca teve oportunidade. Jogou no time sub-23. Né? E não Sim, conseguiu não... jogar no time profissional. E, em contrapartida, o Pedro Rangel já tinha atuado pelo time profissional. E atuou nesse carioca e o João Lopes estava de férias. Não conseguiu disputar nenhuma partida oficial. Pois, é. pois é. é. O pouco que você viu dele... Muita gente vai lembrar dele naquele amistoso contra o Botafogo. Uh, que foi... No... no entre o Carioca e o Brasileiro do, do ano passado, lembra? Lembro, sim. Que o Fluminense ganhou de 1x0 o primeiro jogo. O Michel. Empatou, isso. Não. Não, não, não. não Ele era foi o goleiro não? do time sub-23. Ah, que sim. Que fez o jogo anterior. Sim, entendeu? sim, sim. sim Foi um... 1 a 0 o
1: Fluminense e o outro foi empate, não foi? Foi empate, Também. isso mesmo.
0: Ah. Foi 1x1.
1: Eu confesso que eu, que eu não lembro,
0: não lembro dele. Não lembro? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui.
1: Confesso que eu não assisti a esse jogo, eu lembro do gol, se eu não me engano, foi o, gol do, foi o gol do John
0: Kennedy, não. Foi não. um gol bonito. Foi o gol, foi o gol, foi do, gol do Luiz bonito. Henrique. Luiz Henrique. O primeiro né? jogo foi o gol do Luiz Henrique. O segundo jogo é que teve um golaço de bicicleta do lateral direito lateral ou direito, esquerdo? Agora eu não lembro. O Guilherme, que foi pro. que hoje joga no Brasiliense. Se não me engano é Guilherme, que joga no Brasiliense. Foi um belo gol de bicicleta. Deixa eu... Olha ele aqui. Ele, veio, ele jogou em Portugal, ele jogou no, na portuguesa da ilha antes de vir para o Fluminense.
1: Qual a idade dele, pai?
0: Sabe? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. A internet resolveu dar um probleminha aqui agora. 20, ele estava com 24 quando chegou, agora deve estar com 25, né? Já tem Cinco, é, a mesma, é a mesma idade é. do, do é. Marcos Felipe. Eu vou botar na tela aqui, trocar a tela. Lembra dele?
1: Sim, eu vi, eu vi aqui. Ah, tá. A foto, lembrei, lembrei dele, sim.
0: Beleza. Dando seguimento, falamos de Gustavo. Ramalho Gustavo Ramalho esse muita gente não sabe quem é e inclusive eu escutei muita gente reclamando: ah, mas pra que tanto goleiro? Pra que, pra que um, dois, três, quatro, cinco, cinco goleiros? Pra que cinco goleiros não vão jogar? É aquilo, né? São 50 jogadores. Você, não, você, botou, você botou o faxineiro, você botou, você botou a tia do café, você botou todo mundo. Então, pô, tá mais um goleiro, não tem problema. É bom que o goleiro garoto ganha experiência, o goleiro garoto ganha visibilidade, oportunidade, pelo menos vai que fica no banco um dia aí. Acho interessante, o que, é que você acha?
1: Sim, e essa lista de 50 jogadores que a Libertadores está fazendo, é justamente por entender que é uma temporada diferente, né? que os clubes podem passar por dificuldades, e você já ter né, os jogadores inscritos sem precisar correr, inventar uma, uma desculpa no regulamento para botar mais gente, porque pode acontecer uhum. né, de ter um surto de Covid no time, 20 ficarem contaminados, aí, como é que faz? Né? aí Agora você já tem 50, é, é justamente válido. Eu também não, não estou lembrado, não consegui achar nenhuma foto do, do
0: Gustavo. Eu também não, estou é, buscando aqui, aqui, mas na dúvida eu prefiro não colocar. Sim da uh, dúvida que eu não colocar. Vamos seguir, então, vamos falar dos zagueiros.
1: Uhum.
0: Eu acho que Lu, Nino, Lucas, claro, a gente não precisa, Sim. não precisam maiores introduções, né? Já são jogadores Mas... consagrados, conhecidos. Nem o Atos Ferraz, né? Porque também está no Fluminense Também. Muito tempo. Ah. Ele está na tela. quando carregar, se Deus quiser, está indo. Uh, Lucas Claro Nino dispensou comentário, Matheus Ferraz também. Frazan eu... também não vou colocar, porque sua minha internet vai cair. Vou pular <risos> para o. Rafael Ribeiro também eu acho que não é necessário. Concorda comigo?
1: Vamos falar do Rafael Ribeiro, né? Porque, é,
0: afinal, quer falar do Rafael Ribeiro, então vamos embora.
1: É. O Rafael Ribeiro, ele naquele jogo contra a portuguesa que eu citei aqui, ele mostrou que talvez o Frazan não seja pior zagueiro que o Fluminense teve nos últimos anos,
0: porque ele você vai se arrepender disso.
1: Entrou para competir, né? E ele é mais velho do que o Frazan, né? Então teoricamente deveria ser melhor, mas ele realmente, falando sério, a primeira impressão que a torcida do Fluminense teve dele não foi boa, né? E a justificativa que a diretoria deu para a contratação dele também não foi uma justificativa é, legal, né? Porque foi uma justificativa de... Ah, contratamos para o Sub-23 é, um jogador de 25 anos. É complicado. É. Que, o que você achou dele, Paiva?
0: Achei fraco. Achei que não serve nem para o Sub-23, porque eu acho que você não, nunca deve trazer um jogador que, que é pior do que os garotos que você tem na Sim. base. Já começa por aí. que Você vai tirar a oportunidade da base. É o que está acontecendo. Ele vem e ele, e ele vai ficar, vai ser um empecilho para a base. Os jogadores da base vão ter menos, podem ter menos oportunidade por causa dele. O Igor, tem, o Igor também está na lista, zagueiro. Eu acho uhum. o Igor melhor que ele. Então, entendeu? Não faz muito sentido. É, o problema o... é que você ter um jogador ruim e que em algum momento ele vai jogar. Então não adianta você tê-lo no elenco.
1: Então, desses, desses zagueiros aí era justamente o que eu ia falar. O, o, o Igor, nos jogos que eu assisti, eu gostei. Achei um jogador... Assim, não achei... É, não mostrou ser um craque, né? Mas é difícil também que um zagueiro mostre alguma coisa jovem, assim. Mas é, foi firme, jogou sério, né? É, teve que atuar ao lado do Frazan e ao lado do Rafael Ribeiro. E conseguiu, de certa forma, não comprometer, como os dois fizeram, né? E eu acho que dessa lista aí... Se o Fluminense acontecer algum problema, né? E os quatro aí, o Matheus Ferraz, não sei se vai quando que vai voltar a jogar, mas se houver uma possibilidade de um deles ter que entrar, para mim seria o Igor, desses zagueiros aí menos conhecidos.
0: Eu tô tentando achar aqui a foto do Davi. É, o Davi eu não, eu não tô lembrado, confesso. Não, eu lembro dele, mas eu não tô achando foto para botar. É. Quem deveria
1: estar nessa lista, né? Se não tivesse sofrido a grave lesão É o Luana Sofreu uma, uma grave lesão
0: né? uhum. E
1: infelizmente não poderá
0: Fazer é, parte O Luan Freitas é, Seis meses, né? O tempo de recuperação estimado Sim. Sim Então dificilmente vai ter condição de jogo E o... Breve também a gente vai comentar sobre essa situação do Frazan, que não deve continuar no time do Fluminense. Deve ser emprestado. É, tem negociação em andamento. O clube, o clube não foi revelado, mas em breve a gente volta nesse assunto. Uh, voltando para a lista, bom, a gente não falou do Manuel e do David Braz. Manuel veio do Cruzeiro recentemente. Já ficou no banco contra o Botafogo. Tem tudo para. Ficar, deve ficar no banco também contra o River Plate, David Braz. Eu não acredito nem que fique para o banco, porque. Pouco pouco treinou, chegou, se recuperou de Covid, já testou negativo, já foi integrado, mas não deve não deve ganhar oportunidade no banco de reservas, não. Deve aguardar um pouco mais para poder entrar, em... então, ficar disponível para o Roger, né?
1: É, eu acredito que a gente possa avaliar melhor esses dois jogadores, ou pelo menos o Manuel, né? na partida pelo, pelo Campeonato Carioca nesse fim de semana. A gente conhece os jogadores, né? A gente já assistiu em outros clubes, né? Manuel pelo Atlético, Paranaense, pelo Cruzeiro, pelo Corinthians. O David Braz pelo. Não vou nem citar a passagem dele pelo time do mal, porque faz muito tempo. Mas pelo Santos, pelo Grêmio, né? a gente sabe que é... cada um pode dar. Né? Mas vai ser uma oportunidade, pelo menos do Manuel, né? O David Braz a gente não sabe como é que ele vai estar por conta da, da Covid, né? Deve essa semana agora se apresentar o Fluminense, mas dificilmente vai ter condições de jogo nesse jogo aí de, de domingo, né? Mas são jogadores que chegam para dar ao Fluminense opções é, mais experientes e mais qualificadas em caso da dupla titular, né? Que, na minha é, visão, entendi. é uma das melhores do Brasil, né? É, não tem a condição, né? Para a gente não... Tomar sustos com Frazan e Rafael Ribeiro em caso de algum desfalque,
0: né? Susto não. É, 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 <risos> é tentativa de homicídio. É tipo isso. <risos> Pô, é, é, é querendo me matar, viu, Rafael Ribeiro e Frazan, mas dificilmente os dois jogarão juntos e dificilmente os dois continuarão no Fluminense, mas isso é papo para mais pra frente. Eu tô tentando aqui uh, pegar a foto do Davi, mas também não consegui não com qualidade muito pequenininha não vai dar para ver então eu vou Vamos dar um segmento aqui vamos para os laterais uh... Callegary Samuel Xavier é o titular da posição faz um não faz um bom início de ano como terminou o ano passado mas eu acho que tem tudo para crescer né ao longo da temporada é um jogador muito bem visto pela pela diretoria como como promessa de venda como já tem muita gente observando o futebol dele na Europa, acredito que em breve e talvez ele nem termine a temporada mas vira essa boca para lá vamos esperar, vamos aguardar
1: É, vamos torcer porque é um jogador que mesmo não jogando o que ele pode, a gente vê o quanto ele é regular, né? É um jogador que é muito bom na marcação e, é, e tem qualidade para chegar no ataque, né? O Fluminense tem precisado é, bastante o Caligari volte a, a atuar no seu melhor nível para que o lado direito possa é, chegar com mais força né, no ataque. Mas mesmo assim, mesmo ainda não, não estando no seu melhor, você vê o quanto o Caligari é um jogador é, maduro, tão jovem, tão maduro para uma posição que nem era a posição que ele costumava jogar na, em boa parte da sua formação. Né? Os outros jogadores, o é, Samuel Xavier, é um jogador que a gente conhece bem, né? Está há muito tempo atuando no, no Ceará, fez a sua estreia contra o Botafogo, ficou muito tempo parado, mostrou que está um pouco sem ritmo, mas em pouco tempo em campo a gente conseguiu perceber que é um jogador que gosta de atacar, né? É um jogador que tem muita força física, né? É um jogador que é, tem como característica maior o ataque, o Igor Julião é um velho conhecido nosso, né, velho conhecido da torcida do Fluminense, foi, foi revelado na, naquele time campeão brasileiro de 2012, né, jogou algum, alguns jogos, é, naquela, quando o Fluminense foi campeão, começou a poupar alguns jogadores, e jogou aquele jogo contra o Vasco, eu lembro, é, o último jogo do campeonato, e depois é, foi emprestado né, algumas vezes, foi para o Samorim e... Voltou a, a, a fazer parte do elenco do Fluminense em 2019, né? E hum. permanece esse ano. Não sabemos se irá continuar até o fim do ano, né? Porque não é um, não é um garoto. né? Mas o que, que você acha, o Paiva? Do... Primeiro do Samuel, né? E depois do Julião.
0: Eu acho o Samuel da, da ofensividade e profundidade ao time. O Samuel tem uma característica diferente do, do Calegal. O Calegarho é um lateral e muito defensivo, que se defende muito bem até por ter sido o volante e ele não apoia tão bem ele não vai tanto na linha de fundo o time perde profundidade com ele mas eu acredito que o Calegari é o titular absoluto, acho que é maluco qualquer um manteria ele nesse momento, já que o Fluminense vai ser muito atacado nessa Libertadores e eu acho que, mas eu acho que vai ter oportunidade pro Samuel Xavier jogar determinadas partidas, Quando o Fluminense precisa ser um pouco mais ofensivo eu coloco o Samuel para você ganhar um pouco mais a linha de fundo, ter mais cruzamentos, ter jogadas pelas pontas. O Calegari ele dele ele ele é um lateral muito construtor de jogadas, né? Ele ele Sim. parte de trás ajudando na construção. O Samuel não, o Samuel não tem esse, tanto esse poder. Ele tem um poder muito mais de chegada, de ataque, de arranque. Eu acho que os dois eles se completam. Se completam no sentido de dar opções ao treinador, né? Trabalhar. É na, bom ter dois jogadores temporada. com com
1: características diferentes para a mesma posição. Eu acho pelo menos você tem dois laterais que são que te dão uma opções diferente para caso um dia é, o futebol de um não esteja encaixando você substitui, né? Pode ganhar uma nova dinâmica na partida.
0: Bem, vou botar na tela nosso Bravo Dani Bolt, Daniel Lima, jogador que fez é, começou jogando a temporada, né? Fez dois jogos pelo Fluminense no, no Campeonato Carioca, os dois primeiros. Uh, muitos acreditam que ele não desempenhou o que ele pode desempenhar de melhor, né? É muito jovem ainda, é, tra é tratado como uma, uma, uma revelação da lateral, já que é uma posição muito carente de jogadores, né? Uma posição em que os, os volantes acabam virando laterais para buscar crescimento, né? Profissão. E é um jovem ainda, um jovem talento de xerém. Chegou? Você lembra dele, das características dele?
1: Eu lembro, eu... Embora realmente o, o, o Danny Boch, ele não tenha é, desempenhado seu máximo né, nos jogos que ele atuou, é um jogador que me pareceu interessante. É, é jovem, mas já, fisicamente já está pronto. O profissional é forte, assim, é um jogador que aguenta impacto. Para lateral é muito importante. Né, e eu acho que... É, dificilmente vai ter oportunidade porque a gente tá essa posição me parece que o Fluminense está muito bem servido mas é um jogador promissor né? eu espero que ele desenvolva no Fluminense o futebol dele, que ele seja realmente um jogador que possa acrescentar daqui a um ou dois anos a gente não sabe realmente, você falou do Calegari ser vendido, espero que não né? mas se ele for, acredito que é, o Dani Bolt pode ter mais oportunidades
0: é, vamos para a lateral esquerda. Lateral-esquerda tem Egídio, dispensa essa comentários. Aí.
1: Essa aí é o problema.
0: É, é o, você acha hoje, eu acredito que hoje seja o principal é. calcanhar de Aquiles do Fluminense, mas Sim. É, creio que você já, você já falou também que concorda né, com essa opinião, que é o, é o setor mais frágil da equipe. É, porque
1: eu, eu acho que eu, particularmente, eu acho que o Fluminense deveria ter contratado um atacante de lado mas o Fluminense tem garotos que estão mais prontos né, para executar essa função do que lá na lateral esquerda a gente não sabe como o Kaique ele pode explodir nessa Libertadores e virar um jogador de ponta assim, no futebol brasileiro né? o próprio é, o Luiz Henrique que é irregular, é um jogador que já foi titular na reta final, foi importante agora na lateral esquerda é muito complicada, porque os garotos não não vão jogar, né? não vão ter oportunidade. E os dois titulares são dois jogadores que não, não deixam a torcida do Fluminense confiável, né? Confiante é, o Egídio e o Barcelos. Eles se alternaram né? no Campeonato Brasileiro durante boa parte do campeonato. O Barcelos foi o titular, e aí depois o Egídio assumiu a posição. Eles oscilam muito, né? O Barcelos no começo a torcida do Fluminense gostou, né? É, o Fluminense teve uns jogos invicto em que ele era titular e aí a partir de um momento ele começou a falhar sucessivamente teve uma lesão e aí o Egídio voltou melhor na reta final do Brasileiro o gente foi bem mas esse começo do ano dos dois nenhum dos dois começou bem o ano Daniel Barcelos os jogos que fez contra equipes pequenas do estadual não foi bem, o Egide na estreia foi um dos principais responsáveis pela derrota do Fluminense para Volta Redonda então é um, é um pouco complicado é uma, é uma posição difícil que o Fluminense é, vai iniciar o ano a Libertadores com o Egídio por saber que o Egídio é um jogador que tem mais qualidade técnica mas é, é uma posição que a gente realmente precisa tomar muito cuidado né? a, mar, a, a marcação e o apoio do Egídio são são incógnitas né, para Fluminense
0: passando para o nosso bravo, bravo, bravo Danilo Barcelos. O que tem a dizer sobre Danilo Barcelos? Se quiser dizer alguma coisa, se não quiser, é, eu é, te entendo. É difícil,
1: né? um jogador que bate falta, é, dá uns carrinhos, <risos> cruza uma chega bola, atrasado. chega atrasado. É um, é um jogador que jogou em muitos clubes grandes, eu não sei... É, é... É difícil, não sei como, é, porque não tem futebol. Né? Infelizmente, é um jogador que luta, briga, voluntarioso, mas não. quem já viu é, jogadores... É, eu que sou... que tenho, Vou completar 30 anos, vi o Marcelo ali, vi o Carlinhos nos seus bons momentos, né? Caio Henrique recentemente né? naquela posição, e os mais antigos que já viram é, Marco Antônio, Branco... É, outros grandes nomes encontrar hoje atualmente o, o Barcelos como opção e o Egito como titular é complicado
0: Estou colocando aí na tela o próximo da lista o Raí, aqui eu consegui encontrar essa foto, aquele ao lado do Marcão a internet Sim. não está ajudando tanto, mas é esse garoto aqui do lado do Marcão que também iniciou o campeonato carioca desse ano não foi tão bem deu uma assistência, é verdade, mas não foi tão bem é, muita gente Ele veio do americano de campos Fluminense muita gente credencia ele como um, um jogador que pode explodir Um jogador com, com algum talento de cruzamento eh, Jogada de linha de fundo é, Não demonstrou muita coisa nesse Carioca é, tem, Temos também Na sequência, eu vou botar aqui O Jeff A gente já faz o comenta sobre os dois De uma vez só já o Jeff tem tratado como uma joia do Fluminense, uma joia a ser lapidada, né? Um Já muito jovem Sim. e tem tudo para estourar no Fluminense nos próximos anos. Tratado como uma das maiores revelações da base para a lateral, desde Marcelo, no caso. Sim. O que você viu desses dois jogadores o que você pode falar? Então, Paiva, o
1: Raí não me agradou, não. Assim, eu tenho um pouco de cuidado em fazer comentário, porque é um jogador jovem. Mas eu não consegui ver... Ele e o Dani Bolt não jogaram bem nos dois, nos dois jogos que, que fizeram. Mas eu consegui ver no Dani Bolt alguma qualidade. Né? Força física, velocidade, explosão. No Raí, apesar da assistência que ele deu, eu não consegui. Eu achei um jogador é, com muita dificuldade né? nos fundamentos. Né? Um jogador que demonstrou, não demonstrou, na minha opinião... Ser um jogador que, naqueles jogos que eu assisti, você pode esperar alguma coisa. né? Espero estar errado, espero que, é, na próxima vez que ele tem uma oportunidade, ele calhe a minha boca e mude essa situação. Já o GFT, é claro, jogos da categoria de base que a gente assistiu, é um jogador que mostrou muito potencial, muita categoria. Foi um dos destaques da equipe do Fluminense no título, sub-17. É uma dessas joias aí, junto com Kaique, com Matheus Martins, com Metinho jogadores que mostraram muita qualidade e deixaram a torcida do Fluminense bastante empolgada com eles.
0: Bem, finalizamos os laterais esquerdos, vamos para os volantes. Acho que o Ellington Martinelli, Iago e Hudson dispensam comentários. O que você acha? Eu acho que o Yuri também. Mas ele dispensa comentário porque você está de saco cheio dele ou ele dispensa é. comentário que todo mundo já conhece? Ou as duas todo coisas? Mundo
1: já, todo mundo já conhece. Está no Fluminense há dois anos já. É um jogador extremamente limitado. Que quando fica sem jogar fica pior ainda porque... A, a principal qualidade dele é ser voluntarioso, né? o jogador quando fica sem ritmo, chega mais atrasado do que costuma chegar. Então, o torcedor do Fluminense já conhece, ele poderia ter ido para o Botafogo, mas o Botafogo não quis. Infelizmente, estará conosco mais um ano.
0: Vou colocar na tela... Vou colocar na tela agora o... A lista para a gente começar a falar dos outros volantes. Primeiro vou mostrar o nome dele, os nomes, né? E depois a gente poder analisar um a um, que eu acho que esse ponto é importante para a gente analisar. Tem dois, tem três garotos da base, sendo que um, dois podem estar de saída, né? Mas e um é tratado também como uma joia, já está vendido para o Grupo City, que é o uhum. Metinho, tá ali volantes, Metinho. Sim. É, vou primeiro, já que a gente vai pular os titulares e, e falar diretamente dos garotos, eu vou botar primeiro na tela o, 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 o talento do, da volância. Excelente jogador, é um absurdo e ele não tenha tido tantas oportunidades no Fluminense. Quando entrar aí você vai ver logo, que eu tenho razão. Eu tô... Pior que ele teve, cara. Pouca gente na é, vida me irritou tanto como esse senhor. O Caio,
1: ele já não é um garoto, né? Ele já, se eu não me engano, é. tem uns 24, 25 anos, né? É, é daqueles que o Fluminense fez um contrato longo porque achava que ia dar jogador e não deu. Acontece. Né? e é. tá no, tá, é no elenco. É. tá no elenco há muitos anos né ninguém ninguém acaba é, querendo né a contratação dele vai emprestado depois volta deu suas caras no estadual né foi mal nos jogos que jogou novamente e tá inscrito porque é um jogador mais experiente dessa garotada aí mas eu acredito que dificilmente vai entrar em algum jogo da Libertadores
0: O próximo que eu queria botar, próximo eu vou botar um vídeo, pode ser, vamos reagir a um vídeo do Metinho. Ah. Tem aqui um, tem aqui uma parada legal do, no YouTube. Vamos ver se a internet vai ajudar, mas... Travando um pouquinho.
1: Ah, mas tá. Eu acho que tá dando pro pessoal ver.
0: Tá dando pro pessoal ver. É um jogador que. Cara, é um jogador, é um jogador diferente. Diferente,
1: né? diferente sim. Né?
0: Cabeça é um em pé, diferente. vai pra frente. É, não se contenta é com o passe que... de lado. Sim, é absurdo que tenha poucas oportunidades, ou melhor, não tenha tido oportunidades ainda. Porque é um jogador sim. completamente diferente de todos os volantes que a gente tem. Ele é diferente até do Martinelli. Outra característica. Sim. É porque o Martinelli, Martinelli tem muita qualidade, mas
1: o Martinelli não não tem essa Sim. chegada, né, que ele tem. É. Chega mais eu, mais perto eu do gol área.
0: Que o Martinelli chegou a me mostrar que ele tinha essa chegada em determinado momento. Mas ele agora ele está guardando uma posição um pouco mais fixa, traída. Eu acho que por causa do esquema, a pedido do Roger ele não tem avançado tanto, como a gente viu no ano passado. De repente o Roger o... O Marcão, ano passado, pedia para ele é, tomar uma, uma postura mais ofensiva e esse ano o Roger tá pedindo para ele manter um pouco a função. Pode, Pode ser, ser isso, Eu acredito que sim, porque é um jogador que sabe chegar também. Sim. Mas tem o Metinho Metin. Metin é um jogador mais rápido do que o Martinelli também.
1: Sim. Tem mais velocidade. É,
0: trabalha, melhor, trabalha melhor a bola na chegada, tem uma visão. Tem uma visão de jogo um pouco mais apurada, e olha para a idade dele, né? 17 anos. Sim. É, é um fenômeno. Pega, goleirão, vamos ver. Quero ver se vai pegar. Eu tô com nojo. Botou no cantinho. Uhum. Bom, fechando aqui. Voltamos para a lista. E ainda tem o André. O André é uma situação um pouco mais delicada. Está né? é, é, de saída. O André não deve ficar. É Sim. difícil porque é um jogador que a torcida do Fluminense gosta muito. um jogador que, que a torcida do Fluminense deposita muita esperança né, de articulação. É, aquele jogo bonito saindo de trás. Ele tem uma, uma característica também um pouco diferente dos outros volantes. É complicado. O que você... Ser... Você vê, você vê com bons olhos. Assim. Tem dois, dois lados que a gente tem que analisar. né? Primeiro, é bom para o André. Porque ele já não vinha tendo grandes oportunidades no Fluminense no ano passado com o Marcão. Ah, mas pelo menos ele jogava. Mas é muito pouco para desenvolver um jogador. Ele não teve a oportunidade que o Martinelli teve. O Martinelli resolveu. Sim. Porque se ele não resolve, ele não voltava. Uhum. Concorda? Sim.
1: O... o André, ele não teve as atuações do nível do Martinelli. né? quando ele entrou, ele é um jogador que não comprometeu também, não fez nenhuma atuação que a gente possa colocar como ah, a garota entrou, entregou um jogo, não teve isso, ele foi ok, nota 5, 5,5. É, só que na base o, o André ele se destaca, ele sobra, né? Então eu fico, um pouco de, eu fico um pouco de frustração para a torcida do Fluminense. Né? Eu particularmente, Paiva, eu não emprestaria o André, não. É, eu acho que o André poderia ser uma opção é, acima do, do Hudson, acima do do, do Yuri. Né? Para mim, ele seria, no caso dos três volantes, ele seria o primeiro a entrar. Mas, infelizmente, o Roger não enxerga assim. Então, se o André vai ser a sétima opção para o meio de campo. Cabe o um empréstimo tá? para rodar, para que ele tenha sequência de jogo com profissional e evoluir.
0: Não, claro, claro, faz sentido, porque o tem, você vê que o garoto tem um talento, se você não vai aproveitar o talento que pelo menos deixa ele jogar em algum lugar, porque ele precisa se desenvolver como profissional. Tem muitos jogadores que acabam não se desenvolvendo justamente por isso, por falta de oportunidade, e vai se desenvolver Sim. tardiamente, entendeu? Como, é, como muitos outros aí, que a gente viu até no Fluminense mesmo. Uhum. Cara que resolveu vender queijo na porta da minha casa essa hora, bem legal. <risos> bem legal vender queijo essa hora. Estou quase indo lá comprar e pedindo para ele se retirar. Dando uh, segmento aqui temos os meias, né? Vamos partir para os meias. Uh, eu vou começar com Casares que entrou. Casares entrou, você achou que ele entrou bem contra o Botafogo? Você achou que ele tem tudo para ser titular, jogando pela ponta? ou no lugar do Nenê?
1: É, é, é difícil saber como que o Roger vai encaixar o Casares é, nesse esquema dele com três volantes, né? Porque eu acho que tirar o garoto nesse momento não, não seria correto. Mas eu também não consigo ver o Roger barrando o Nenê. Então eu acho que fica aquilo, né? Vamos ver como, como que o que o... Que o Roger vai fazer em relação aos três volantes, se ele vai manter contra os times da Colômbia também, na sequência, é, ou se isso é só para encarar o River ou para encarar times é, superiores ao Fluminense, né? Mas eu acho que se ele mantiver esse esquema com três volantes, o Casares não vai ser titular, não. Sinceramente, eu não consigo <risos> ver o, o, o. E que é uma loucura, né, na minha opinião, porque o Casares, é mesmo acima do peso, né? ele mostrou no jogo contra o Botafogo uma dinâmica diferente. Né? É, passe, carregando a bola, é um jogador diferente. Né? O Fluminense não tem um jogador assim. Então, é, ele, ele tem que ser titular. O, o Roger precisa arrumar uma forma de ser titular de algum jeito. Mas com esse esquema de três volantes, eu não sei como que ele vai fazer, não. Eu não acho que ele vai barrar o Nenê. E se ele barrar o menino, vai ficar ainda mais difícil ainda. Né? Porque, embora o Casares é, seja veloz, seja... Um jogador ainda jovem, com né? 29 anos não é um jogador é, idoso, né? não é um nenê, não é um Fed. É. Mas você perder um jogador é, de lado de campo, como é o Kaique, nesse atual momento do Fluminense, não, não tem condição. Então, vamos aguardar.
0: Para meio de campo ainda, a gente, como a gente já falou no início do vídeo, o Michel Araújo não vai, não deve mais disputar participantes aguarda apenas os trâmites para transferência internacional. Uh, a gente tem aí além do Casares, a gente tem o Ganso e o Nenê. Acredito que esses dois dispensam comentários, né? Acredito que todo mundo conheça, não tem muito o que acrescentar. Todo mundo sabe o que esperar desses dois jogadores. O Nenê titular absoluto, o Nenê desenvolvendo desenvolvendo bem o potencial dele de passe, assistência e, e bola parada. A gente tem uma forte arma do Fluminense. Sim. Sim. O Ganso, a gente já não sabe mais o que esperar, eu que era um entusiasta do Ganso, eu sou completamente descrente atualmente do Ganso, acho que o Ganso está sentado no contrato esperando o tempo a passar, infelizmente. É... Miguel, a gente já debateu amplamente sobre a situação do Miguel aqui nos podcasts anteriores, o Miguel tem um problema político interno para ser resolvido por causa de uma renovação de contrato ele não deve jogar também tá na lista mas não me surpreende ele não não ter oportunidades e queria de você se você o que você acha desses jogadores é o
1: ganso e nenê a gente já já conhece né de muito tempo né o nenê é um jogador muito útil né? apesar de alguns momentos a torcida ficar um pouco irritada com ele é um jogador muito útil, é um jogador que, se você pegar os, ultima, os últimos gols do Fluminense, ele deve dar 50% das assistências no mínimo, né? então é um jogador muito útil, muito forte dele do Fluminense no último, no último ano, né, o Ganso é isso, né? é um jogador que é, em nenhum momento se encontrou com a camisa do Fluminense, né? um jogador que tem 31 anos, mas parece que tem 37, 38, e já é em final de carreira, uma pena, porque era um, era um grande talento. Só está escrito porque o Fluminense não consegue se livrar, porque é um jogador com salário alto, um jogador que não tem mercado por, por esse valor que ele ganha, e tem contrato longo. O Gabriel Teixeira está é, sendo uma grata surpresa, precisa corrigir algumas coisas, né? É um jogador que tem a última tomada de decisão um pouco é, precária, né? Às vezes, quando é para chutar, ele toca, quando é para tocar, ele chuta, quando é para é, driblar, ele tenta tocar, mas é um jogador que tem mostrado potencial nesse começo de ano, e eu tenho certeza que em breve ele vai fazer um golzinho e evoluir. Né? O Miguel é um jogador que, por mais que, que exista essa questão né, política, como você falou, é um jogador que a torcida do Fluminense não viu muitas vezes jogar, né? O Miguel ele nunca teve muita oportunidade. Ele entrou muito bem né, é, naquele jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, né, de 2019, que ele tinha 16 anos, né? não tinha nem 17 ainda, é, participou do golaço do João Pedro. Entrou alguns jogos é, depois, é, pouco tempo em campo, e seria a época dele, né? Esse ano, né? esse, esse início desse jogo no Campeonato Carioca Seria um momento, só que ele teve uma lesão né? Ele acabou tendo uma lesão e nem jogou E tem essa questão do contrato, de que não vai renovar, provavelmente vai sair Provavelmente a gente não vai vê-lo mais com a camisa do Fluminense É bem possível que a gente não veja né? ele jogar É uma pena porque é um jogador altamente promissor Parece ser um jogador muito promissor e que a gente também não consegue nem avaliar. Eu, pelo menos, não consigo nem avaliar o potencial dele. porque Eu vi pouco. Eu vi muito pouco o Miguel jogar. Poucos, poucos minutos mesmo ele em campo. É muito triste essa situação. O, o Wallace é um jogador que muita gente da, da base, que acompanha a, a categoria de base do Fluminense, elogia. Eu confesso que eu também não vi muitas vezes jogar. Você já viu, pai? Vou botar ele vez? na tela.
0: Parece eu só vi na base mesmo. Vi pouco. Confesso que eu vi pouco. Vou botar na tela a foto dele, pra gente saber quem é, pelo menos. Né? Tem uma Sim. noção do, do garoto. Tem uma foto dele aí. É um jogador de 20 anos. Geração, né? 2000, é, geração 2001. Já não, era não mais é tão jovem assim. É, não é, é, não é. Eu, eu mas... vi muito recentemente a seleção sub, o time sub-17, sub-23. Hum. o Wallace eu acabei vendo pouco eu, eu esperava ter visto Sim. mais do Wallace
1: é uma posição que o Fluminense também não tem muitas, muitos nomes, né se você ouvir tem, tem, o, tem o Nenê o Cazares e os outros são muito jovens, né porque o Ganso a gente com a saída do Michel né? só tem os dois mesmo, Nenê o Cazares é, não sei se esses jogadores vão ter oportunidade mas se tiverem é, a gente pode ver um pouco mais
0: Sabe quem é essa fera aí? Não. <risos> Gustavo Apis. Muita gente não conhece. Eu não conheço. Ele, é, ele era do Nova Iguaçu. Ele se destacou na seletiva do Carioca. Pelo Nova Iguaçu. Foi artilheiro do time na seletiva. É um, é um jovem jogador. Tratado também como uma grande joia. O Fluminense trouxe ele. É, após o fim da seletiva. E ele não pode jogar mais no Carioca. né? Porque... Ele já disputou o torneio pelo Nova Iguaçu. Aí o Fluminense se inscreveu na Libertadores e pretende utilizá-la no Sub-23. Entendeu? É um Entendi. bom jogador, pelos vídeos que eu vi. Não vi jogar, eu vi por vídeos. Mas assim, por vídeos parece um bom jogador. Sim. Vou colocar na tela até um vídeo dele, um vídeo de empresário, você sabe como é que é, né? Todo mundo é craque. Uhum. Tem 21 anos ele. Isso. Mas fez uma boa... Coletiva pelo, pelo Novo Guaçu, o que não quer dizer muita coisa, mas a gente viu Sim. que o Guaçu era arrumadinho, não era um time ruim, não é dos piores, não? Não, não, não era. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas eu vou, vou botar aí na tela. Tá, tá rolando um vídeo com alguns lances dele. É um bom articulador, tem visão de jogo, chega bem para finalizar. para fazer gol. É,
1: está travando. O primeiro gol passou, mas agora deu tá uma
0: travada. É. É. é assim mesmo. Agora já deu uma melhorada. Sim. Só jeito. Essa aí é uma belíssima jogada, hein? Belíssimo gol. Sim, ele aparenta, aparenta ser bom jogador. Ele aparenta ser bom jogador. Ele tem, tem um toque refinado, sabe armar o jogo, uhum. sabe chegar, sabe concluir. Eu acho que foi uma boa aquisição do Fluminense para Uma boa prospecção, né? Fluminense é sempre de olho, né? Jovem. Sim. E eu acho que tem tudo a agregar. Principalmente para o Sub-23. mais um lance dele, eu vou tirar que está dando uma travada, não está legal não. Gustavo Apis, o nome da fera. Voltando à lista, principal dos 50 nomes, partimos para, já falamos de todos os mesmos, vamos, os atacantes. É... Os recém-chegados é Bobadilha, Bel Hernandes, se juntam a Caio Paulista, Luca, Luiz Henrique, John Kennedy, Pacheco, o Samuel acabou sendo inscrito também, Samuel Granada. E temos os garotos, Mateus Martins, João Neto e Alexandre Jesus. Isso a gente vai tentando falar um pouquinho de cada vez, principalmente dos garotos, porque eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho dos garotos, porque muitos não... Sim. Não tiveram nem oportunidade direito. Por exemplo, o João Neto e o Matheus Martins jogaram alguns minutos apenas. Acho que o João Neto nem jogou. O Matheus Martins jogou alguns minutos no Carioca.
1: É, o Alexandre Jesus
0: também fez um gol. Alexandre Jesus Contra o... também.
1: Contra o Resende.
0: Sim. É... Vou começar pelos reforços, então. Abel Hernandes e Bobadilho. O que a gente pode esperar desses dois jogadores?
1: O... Do Abel Hernandes, a gente pode esperar um... um um jogador que substitua o Fred quando for necessário. Eu acredito que dificilmente o Fred deve jogar os, os 90 minutos né, na Libertadores, né, por conta da idade, pela Libertadores ser uma competição de, de desgaste um pouco maior. Né? Então, acredito que o Abel Hernandes seja frequentemente utilizado pelo, pelo Roger. É né? um jogador que tem uma história, né foi muito bem na, na Itália, foi muito bem na Inglaterra, e no Internacional ele teve uma passagem discreta. Eu acredito que o Fluminense é, viu bem a sua contratação, acho, chega como uma aposta, né? chega como um jogador que é, não brilhou né, na sua última equipe, mas uma boa aposta. O Bobadilha, a gente tá conhecendo agora, né, pelos vídeos, é um jogador que Tá dando uma alegrada, né? A torcida do Fluminense, astral elevado, bastante confiante. E tem, tem, pelo, pelo que nós vimos, né? Tem suas qualidades, acho que pode é, ser interessante. O Roger falou, né, depois da coletiva, depois da vitória contra o Botafogo, que pode utilizar o lado do Fred, pode utilizar lo ao lado do Abel. Então, nós vamos ver, né? Provavelmente nesse jogo agora contra o, contra o Madureira, nós vamos ver. Vamos conhecer o Bobadilha, não sei se ele vai entrar contra o River, mas contra o Madureira provavelmente iremos conhecê-lo.
0: É... É, esse a... jogo contra o Madureira tende a ser interessante, né? porque você vai dar oportunidade a esses garotos e, garotos e aos contratados, para a gente poder conhecer um pouco mais né? antes dessa, dessa reta dúvida. final de Libertadores. Né? Sem dúvida. É, o Fred eu acho que não precisa falar, né? <risos> eu preciso. Será que não? Não é o Fred Krueger, não? É o, é o Fred <risos> Flintstone.
1: <Fred>
0: <risos> pois é. É, é. é, é. eu que comentários, que a gente o, o, comentário. É o, ídolo, o ídolo de 9 entre 10 torcedores.
1: Sim. Os é, jovens que vêm jogando mais, acho que a torcida do Fluminense também vai conhecendo a cada dia mais, né? O Kaique, o Luiz Henrique. O John Kennedy também. costume
0: Cristiano é... Paulista.
1: <risos> e tem os nossos nossa dupla, a né? nossa dupla mais amada do, da torcida tricolor, Luca Caio Paulista, que no último clássico não, não entraram em campo. Eu acredito que vão perder um pouco de espaço. Sinceramente, não sei se permanecem no Fluminense até o fim do ano. Né? É... Eu, particularmente, é, eu acho que o Caio Paulista é um jogador que é, é uma opinião um pouco polêmica, não né? sei porque eu falo isso mas eu acho que é um jogador que ainda pode agregar alguma coisa porque não é, é, é jovem não é, não é um jogador que já rodou em muitos lugares é jovem, tem estrela fez gols em jogos importantes ano passado tem uma característica diferente de, do, no elenco do Fluminense Claro, tem suas limitações, tem. Irrita, irrita bastante em alguns momentos. Mas é um jogador que eu manteria por enquanto. Agora o Luca eu não consigo ver no que agrega. Né? Infelizmente, né? Fez alguns gols importantes ano passado, né? De muita sorte. Muitos gols de sorte. Mas é um jogador que atualmente eu olho para o elenco do Fluminense e não consigo olhar e falar, pô, o Luca pode agregar nisso.
0: Né? a polêmica, falando em polêmica antes de mudar para o Pacheco falando em polêmica, é. de de, Pacheco, falando em polêmica uhum. deixa eu acrescentar uma coisa o reza lenda que quando o Roger assumiu no Bahia ele dispensou o Lucas, entendeu? então quando ele chega ao Fluminense e ele vê que o Lucas está no elenco ele não vai dispensar de cara, ele vai dar oportunidade foi o que ele fez só que o, a tendência é que o Lucas também não tenha mais oportunidade com o Roger entendeu? Salvo momentos excepcionais, assim, ah, precisamos escalar reservas e a gente está com um o jogador lesão, suspensão. Aí o Lucas deve ser utilizado, mas eu não acredito que o Roger vai continuar insistindo com o Lucas. Não a insistência que o Marcão tinha com o Lucas, isso acabou. Isso é uma coisa boa Sim. do Roger. O Roger tem muitos defeitos, mas isso é uma coisa boa. Ele não vai insistir com o Lucas. O Lucas, se entrar, vai disputar cinco minutos, 10 minutos, mas não vai ser sempre, não. Vai ser. Vai ser bem difícil o Lucas entrar a partir de agora. Os jogos terão... E, e o fato do Roger ter pedido esses outros reforços já mostra que ele não está satisfeito com o Lucas, com o Caio Paulista. Ele acha o Samuel Granada muito cru. O John Kennedy Sim. também ainda está em processo de marcação. Então ele não vê esses jogadores preparados para assumir uma, uma posição importante no time. É, era isso mesmo. Era só para a gente não mudar. Eu queria falar sobre isso com o Lucas. Acho que o Luca está com os dias contados no Fluminense, acho. Mas é só uma opinião, não é informação. Então, Sim. por tudo que eu conheço do é. Roger e por tudo que eu acompanhei do Roger no Bahia com o Luca, eu acho que é o fim da linha para ele.
1: O... Nesse último jogo, né, ele já não entrou e ainda não tinha chegado os fotos. Né? Então, realmente, perde espaço a cada, cada dia mais. É, Fernando Pacheco, a gente não sabe se ele permanece, né? É um jogador que, o Fluminense, que, a, que a diretoria apostou muito né? na contratação. Quando ele veio no ano passado, muita gente acreditava que ele seria titulado Fluminense, né? E ele nunca conseguiu se firmar, né? É um jogador que tem muita força física, mas é, acaba pecando bastante em... Em, em, em tomada de decisão, também, né? Ele é, tem dificuldade em finalizar. É um jogador com algumas deficiências, mas é um jovem, pode evoluir também. É, eu acho que esse empréstimo, se acontecer para o Bahia, é, é uma boa. Eu acredito que seja um empréstimo que pode ajudá-lo, né? Ele teria mais oportunidades, mais chances. Uhum. Eu não sei se vai acontecer porque eu. eu eu, eu achei os valores que o Fluminense pediu um pouco altos, sendo sincero. Então, não sei se o, se o Bahia vai topar, uhum. mas esse
0: empréstimo eu concordo. Só para falar ainda sobre o, o, o Pacheco, o Pacheco tem uma situação um pouco delicada. Por exemplo, o Pacheco, não sei se foi um erro de observação, um erro de scout, ou até uma tentativa do Fluminense de ter um jogador com uma característica um pouco diferente daquelas em que... aquelas características que ele olhava o elenco e não via. O Pacheco se encaixa melhor num time que joga de forma reativa. Um time que, que aposta em contra-ataque para superar o adversário. O Fluminense nunca jogou desse jeito. Pelo menos não, não recentemente, né? O Fluminense, ele, uma hora, ele fazia um estilo mais apoiado, né? De posse de bola pressão na saída de bola do adversário, outra hora ele, ele, ele tentava fazer essa transição rápida, e assim, e aí sim o Pacheco poderia ser útil, só que e, infelizmente o Pacheco sofreu com lesões, não se adaptou bem ao Brasil, a pandemia foi muito ruim para ele, mas o Fluminense também não tinha uma transição rápida, Isso, a, a bola não chegava com qualidade na frente para o Pacheco puxar um contra-ataque, por exemplo, entendeu? Então isso dificultou muito para ele a adaptação, o Pacheco é um bom jogador e eu acho que um empréstimo para o Bahia, um time que joga muitas vezes de uma forma reativa, acho que pode fazer bem a ele. Ele pode, pode melhorar, ele pode ganhar confiança, mas para voltar ao Fluminense ele vai precisar se readaptar, né? ele vai precisar é, mudar um pouquinho o jeito de jogar, mudar um pouquinho o estilo para se enquadrar no, no esquema do Roger. O Roger não joga de forma reativa, ele não vai jogar de forma reativa. Dificilmente, até porque se ele jogar, a torcida cai de pau nele. Mas acredito que esse uhum. empréstimo vai ser benéfico para o Pacheco. Vamos falar... John Kennedy também, acho que dispensa comentários, né? Uhum. Todo mundo conhece. O Samuel, ele iniciou o Campeonato Tioca, foi muito, muito criticado, muito mal, é jovem o profissional é diferente, né, do, 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 da base, sub, mesmo ele tendo jogado no sub-23, fez boas partidas, e ele acabou perdendo um gol fácil, né, contra a portuguesa, não foi? Isso. Impressionante o gol que ele perdeu. É, inacreditável o futebol clube. aí eu fazendo merchan pra Globo. <risos> Mas é, é inacreditável, aquele gol foi inacreditável, isso, isso talvez tenha afetado o psicológico do jogador. O um jogador está estreando no profissional é, Duas partidas e perde um gol daquele Uma coisa que ele sabe que ele não perderia Normalmente Ele tem qualidade, sim. ele fez sim. gols incríveis pela base Até no Sub-23 Se você pegar os gols que ele fez no Sub-23 Contra adversários mais fortes Você vai ver que ele tem talento sim Ele não se enquadra nunca não se ainda
1: Ele fez um gol num é, momento difícil do Fluminense No no brasileiro, né? Aquele jogo contra o Ceará, ele entrou e primeiro toque na bola e fez o um gol, né? Teve estrela naquele momento. Mas de fato, né? Nesses jogos aí do, do, do estadual, é, como o Fluminense tem muito jogador, muita muito garoto, né? Acaba ficando marcado. O jogador que foi mal, acabou ficando marcado, infelizmente.
0: Uhum. Esse na tela é o Alexandre Jesus, veio do Cruzeiro. Era também um tratado como uma, uma joia cruzeirense, um jogador de talento, um centroavante raiz, nato, é, trombador, mas se envolveu umas polêmicas e tal, vai, vai dar um, promete dar o, levar o Casares para dar um rolé no Rio de Janeiro, entendeu? Teve uns probleminhas lá, na concentração e tal, mas mostrou que a gente pode contar com ele, principalmente na bola aérea. Você gostou? Você viu, aquele, você viu o gol dele no Carioca? Você ele ele teve. Ele,
1: o gol foi, foi. Mostrou oportunismo. Ele. jogou pouco tempo aquele jogo, né? Entrou, né? E logo fez o gol. Mostrou, mostrou qualidade. Mostrou qualidade. Mas é aquilo, né? Se, se pro Samuel já tá difícil, né? Ele vem atrás um pouco, né? Mas tem muita opção. Né? Mas é um bom jogador, é um jogador de valor, né? tem 19 anos ainda, pode, pode evoluir bastante ainda.
0: Alexandre Jesus. Temos agora João Neto, que não é o cantor, graças a Deus, cantor de música sertaneja. Vê se eu acho uma foto legal dele aqui? Ah, essa aqui é boa. É uma revelação também de essa dessa geração sub-17 que ganhou títulos importantes. É também um centroavante é, a, da moda antiga, mas um jogador com muito mais qualidade técnica do que o Alexandre Jesus, por exemplo. É um jogador trabalhado também, com um bom entrosamento com com Kaique, Metinho, com... Matheus
1: Mateus Martins.
0: Matheus Mateus, Mateus Martins. É um garoto que resolveu novo contrato recentemente, e você gostou dele no que viu no, no, no sub-17?
1: Sim, sim, mostrou muita qualidade. É um jogador que, assim como, ele não é, do. na minha opinião, ele não, é, ele não chega a ser do nível do Matheus Martins e do Kaique e do Metinho, assim, é, que são jogadores que eu tenho certeza que vão dar certo. Mas é um jogador que mostrou muita qualidade também, é um jogador que precisa ser bem, tra bem trabalhado, pode render bastante, bastante... É, bastante é, potencial né? pode ser um jogador que pode ajudar muito o Fluminense muito jovem ainda, 17 anos mas agradou agradou bastante
0: não, e eu, essa geração sub-17 é sensacional porque até os reservas são bons o Gustavo Sim. Lobo é bom jogador é um jogador que, que entra, entrou pouco, por exemplo, naquela campanha sub-17 do Brasileiro pouco que eu digo porque os titulares não davam brecha né Sim, os titulares sim. acabavam jogando a maior parte do tempo ele entrava em minutos finais. Às vezes é, o treinador precisava fazer uma mudança assim, um pouco mais ousada e botar dois centroavantes, aí ele entrava... ele entrava, Dois centroavantes não, dois atacantes com um pouco mais de presença, ele entrava pelo lado e dava uma qualidade legal na, na frente. Sim. É, não, além é uma desse... geração
1: muito, muito qualificada. É... Só não ganhou os dois títulos né, que perdeu para o São Paulo, porque, por coisa da idade mesmo, assim, né? Perdendo alguns gols por preciosismo, né, alguns gols que tinha que ter um pouco mais de seriedade, mas são jovens, né, 17 anos. É, tenho certeza que, com o tempo vão vão evoluir nessa questão.
0: Quanto ao Matheus Martins, também é outro que. que tratado como uma grande revelação Sim. da trabalho, base, um garoto com muito potencial. E, e me, me surpreendeu me surpreendeu o desempenho do Kaique logo nos primeiros jogos, porque eu esperava isso do Matheus Martins, porque era um é jogador que, que vinha sendo eu... convocado para a seleção, era um Sim. jogador que vinha fazendo boas partidas, o Kaique não vinha jogando, vinha tendo problemas de contusão, né? Uhum. o Matheus Martins me parecia
1: mais pronto né? é, do que o Caíque né?
0: me parecia mas acabou que o Caíque né? desenvolveu o Pedro, não era, o Pedro não era a reserva do Matheus Pato na base é isso Sim. às vezes o Sim. jogador que menos você menos espera quem você mais espera que vai explodir não explode tão rápido e eu, o que menos espera está aí não que, não que não esperasse do Kaique O Kaique tem um talento sensacional Era o Neymar Canhoto Sim. Mas o O Matheus Martins Ele vinha numa, numa, numa toada Numa levada agora nesses últimos jogos do Sub-17 Ele vinha arrebentando, ele acabou com o Flamengo Sim. nos dois jogos
1: Sim Mas ele, no jogo que ele jogou Eu não sei se foi contra a Portuguesa ou contra o Resende é, Acho que foi contra a Portuguesa Ele entrou bem, é porque ele entrou O jogo já estava 2x0 ou 3 já mas ele criou uma boa oportunidade, chutou uma bola para fora, é, correu bem, só que não teve chance mais, né? E o Kaique teve, né? E, e também, aí claro, dando os méritos ao Kaique. É, a gente não sabe se o Matheus Martins ia conseguir fazer o que o Kaique está fazendo, né? Difícil o um jogador chegar, é, fazer um gol como aquele que ele fez contra o, contra o Nova Iguaçu, se titular. Primeiro tempo contra o Botafogo, ele foi melhor em campo, né? Um jogo, é, um clássico, né? Com 17 anos, ele já pegou a bola... Falou, eu sou protagonista, é né? difícil isso. É, mas o, o Matheus Martins, não, não vou dizer que ele foi mal, não. Naquele jogo que ele entrou, no único que ele, que ele entrou, ele foi, ele foi até bem. Só que o Kaique teve mais chances. Não sei, de repente, é, pelo Matheus estar na seleção, o Roger pôde ver mais o Kaique, né? E aí resolveu dar mais oportunidades para ele.
0: Uhum. Eu... Por fim, o Luiz Henrique né Que eu acho que também todo mundo já conhece não, não acredito que não precise falar muita coisa Que é um garoto com muito potencial Mas aí a gente volta naquele problema Da tomada de decisão Que ainda é muito muito incoerente Em alguns momentos É muito dificultoso para ele né Ele acaba se atrapalhando com a bola Em determinados momentos também Sim. E mas a tendência é que ele melhore com o tempo, a tendência é que um pouco... Ele, é aquilo também, a responsabilidade de ser titular às vezes é ruim para o jovem. O jovem, ele, tendo a oportunidade de entrar aos poucos, e jogando, ele tem tudo para se desenvolver melhor. O, a, o, o Luiz Henrique, a gente já viu os altos e baixos do Luiz Henrique, a gente ainda não viu do Caíque. Sim. É, jogador não... jovem, estilo. não tem jeito. É, então, isso aqui é uma coisa legal que a gente vai poder observar. O Luiz Henrique, o Luiz Henrique já teve a oscilação. A gente vê que o Luiz Henrique fez bons jogos e em alguns jogos muito ruins. E o Kaique não. O Kaique, por enquanto, ele está mantendo um certo nível, né? Bola nele, ele consegue fazer a jogada dele, ele consegue é, é, quebrar as linhas, ele consegue levar para o fundo. Ele tem potencial para quebrar linhas, o que o Luiz Henrique também tem. Só que o Luiz Henrique tem uma tomada de decisão pior. Ele, tá, ele é mais lento. Ele não tem esse drible curto, né? ele tem aquele drible espaçado. De, de, de ele tem aquela, ele é aquela passada mais larga. Né? Para ele é um pouco mais difícil. E precisamos falar de Fred. Fred. Esse é Fred. <risos> Bela camisa, por sinal. <risos> Fred dispensa comentários, né? não precisava falar, não, mas não uma brincadeira. Só para fazer uma, é. Pensava uma... Pensava uma brincadeira. É, só uma brincadeira. O Fred é o grande ídolo da torcida, acredito que ele, ele vai fazer uma grande. Já está fazendo, né? pelo menos o início de temporada muito bom. Acredito que ele vai conseguir manter um bom nível. Óbvio que ele também vai oscilar, mas não porque é garoto, mas sim porque ele tem uma condição de saúde já um pouco mais complicada, né? Sim, Idade. Né? O Fred não foi atleta, como ele mesmo já disse algumas vezes. Ele não foi atleta. Ele demorou a, demorou a, demorou a entender que ele precisava se cuidar. É, quem, ele virou quem... atleta
1: depois dos 30, né?
0: Sim. Para quem cobria Fluminense como a gente cobria há muitos anos no jornal, é, a gente sabe a história do Caip Saque com o Rafael Moura. Sim. Então é complicado. É complicado é uma história, uma história mais delicada. O Fred, ele depois que casou é que parece que ele entendeu que ele precisava cuidar do corpo, o corpo era a ferramenta de trabalho dele. Não esse Fred que está na tela, Fred, nosso Fred, mas é, acredito que o Fred tem tudo para fazer uma grande temporada. O Fred no, na entrevista para a FluTV na na sorteio Sorteira. dos grupos. É, sorteio de grupo. Ele falou porque o, com, com o Roger ele teve a melhor pré-temporada da vida dele e um dos melhores anos consecutivamente, né? Sim. Então ele tá muito otimista, tá muito confiante que esse ano também vai ser um grande ano. E é legal, né, ver o Fred confiante dessa forma. Sem dúvida.
1: A essa altura da carreira, né, jogador consagrado, né, parece um, parece um jovem, né, ansioso. Parece que ele e Martinelli estão é, com mesmo é, mesma ansiedade, né? numa carreira bem legal
0: é, o, o problema não é a idade, né? o problema é quando é, é a situação física do atleta, se ele se cuida, se ele não se cuida, porque o, o Pinola, Pinola do River tem 38 anos, então ele é zagueiro, tá lá jogando, dá pra jogar o cara Sim. se cuida, ele se preparou pra isso, ele foi atleta o Nenê foi atleta, por isso que o Nenê tem 39 e tá aí justamente o e o, o, o Fred não, mas o Fred ele vai conseguir ainda desempenhar um bom papel esse ano você concorda que o Fred vai ser, você acha que o Fred vai ser o artilheiro do Fluminense na Libertadores? eu acredito que sim
1: eu acredito que sim na Libertadores e no ano eu acredito que vai ser
0: é, no ano, no, no ano eu não sei porque o que acontece, eu acho que o Fred vai acabar sendo poupado em muitas partidas a Libertadores tudo de depende da, dessa fase de grupos, né? Como a gente vai Sim. se comportar nessa fase de grupos. Se essa fase de grupos... Se a gente pontuar bem, passou, oitavas, continuar seguindo, acredito que o Fred vai ser poupado em jogos do Brasileiro, jogos é, até de Copa do Brasil. Acho que ele vai perder muitas partidas. Acho que o foco do Fred vai ser de, de, da diretoria e da comissão técnica, vai ser manter o Fred em bom nível para a Libertadores. E opções não vão faltar agora, nesse ano, né? Sem dúvida. Bom, é isso. Analisamos, analisamos é, detalhadamente os jogadores que a torcida pouco conhece. Falamos um pouco dos que já conhecem né, sobre algumas situações. Sobre jogadores que podem ser utilizados, podem ser ter opções, boas opções para o Roger nessa temporada. É, também gostaria de falar agora desse final sobre jogadores que podem deixar o, o, o Fluminense nos próximos dias. Como eu falei no início do vídeo, uh, o Michel Araújo já não joga mais pelo Fluminense, provavelmente não vai mais jogar. Uh, o risco de se lesionar e impedir a transferência é muito grande, então uh, todos trabalham com a possibilidade de preservá-lo, esperar um pouco mais para ver se. para finalizar os acertos de transferência. Ele vai para o Wall. Wall, como é que é? Fala aí para mim. Wall, ah, Wassley, sei lá. Wassley. Ah, Wassley. É, o time do Dayhelma né? no Emirados Árabes Unidos. Pronto. É, já está tudo certo, ele vai para lá. Não, vai, não deve jogar mais pelo Fluminense. Existia até uma possibilidade dele disputar tipo, tá, agora o jogo contra o Madureira, mas por ele não fazer parte dos planos do Roger, não acredito que vá a campo. Acredito que o Roger prefira observar outros jogadores que vão ser utilizados ao longo da temporada. É, acredito também que a gente vai ver um pouco mais de Yuri, Caio Paulista, Luca contra o Madureira até porque o Roger gosta do Caio Paulista, por exemplo e uh, a tendência é que o Fluminense jogue com um time reserva a misto nessa partida concorda com essa opção? sim, sim
1: eu só não concordo que a gente vai ver o Luca não eu acho que não <risos> eu acho que não vai não tomara <risos> Mas... Luca,
0: Luca Boia é cantor é <risos> É, além disso, outros jogadores que podem deixar o Fluminense nessa, nessa, nesses próximos dias, o volante André como já foi falado, ele está de saída provavelmente vai ser emprestado para ganhar um pouco mais de experiência, a comissão técnica entende que ele ainda está um pouco cru para desempenhar essas funções no meio campo, as funções importantes é, acredito que as conversas com o CRB estão em andamento, se concretizem nos próximos dias é, acredito também que será o destino do André o CRB, inclusive, já disse que aguarda uma posição do Fluminense quanto ao empréstimo. Não sei o que. Ainda não consegui descobrir o que está que acontecendo para esse negócio não ter sido fechado ainda. E, apesar disso, o jogador está inscrito na Libertadores. Também me pareceu incoerente, já que você tem uma negociação em andamento para emprestar. Além deles, Pacheco é... deve deixar o Fluminense jogar no Bahia. Luca e Yuri também têm suas situações avaliadas. Como a gente falou durante esse vídeo, o como a gente falou durante esse vídeo, o Roger não nutre sem assim, muitas esperanças quanto ao futebol do Luca. É... Tem, tem informações da Bahia de quanto o Roger assumiu o Bahia. Ele causou a saída do Luca, né? Acelerou o processo de desligamento do Luca do Bahia. Acredito que isso vai acontecer no Fluminense também, porque se o Luca não servia para o Bahia, não serve para o Fluminense. Concorda?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Provavelmente o elenco do Bahia, quando o Roger treinou, não era do, do nível do Fluminense. Né? Se já não servia para ali, quanto mais agora.
0: Bem, além disso, é... o Fluminense procura clube também para o Vinícius Volante. Caio Vinícius Volante. Também o pro Fluminense procura clube para ele, assim como, como o, Fra, o Frazan também não deve ficar, deve ser emprestado para ganhar experiência ou aprender a jogar futebol, desculpa, não, não é bem isso, é só para ganhar experiência. Além dele, Rafael Ribeiro, a gente não sabe o que vai acontecer, ele, em princípio, vai ser utilizado é, na, na Sub-23, mas está inscrito na Libertadores, não acredito que fique até o final da temporada, não, acho que se não mostrar muita coisa no Sub-23, eu acho que, inevitavelmente, ele vai dar a Deus. Esqueci de alguém?
1: Não, acho que é isso mesmo. Samuel.
0: Samuel Granada, exatamente. Ah. Samuel Granada também, diretoria entende que ele está muito, diretoria não, comissão técnica entende que ele está muito cru, ele deve deixar, deixar a equipe também, ele pode ser emprestado, ele tem uma grande chance, grande possibilidade, até com, porque com a chegada de tantos reforços para o ataque, né, são 14 opções agora, é muita gente, eu acho que é melhor entregar, emprestar o garoto. Né? Sem dúvida. Além dele, tem mais um que eu estou esquecendo. Falei do Frazan e Reginaldo. O Reginaldo também deve estar de saída, deve ser emprestado. É, o Fluminense não está Não, tá é, não tá nem na lista. O Fluminense deve envolver ele em alguma negociação. Se não conseguir envolver em alguma negociação, como tentou contra o Botafogo, no caso do Botafogo, na negociação que levaria o Babi ao Fluminense, que acabou melando. Também também tentou incluí-lo na negociação que traria o zagueiro do Goiás, da David Duarte. David Duarte é. É, que também não se concretizou. Ah, o, o, o Reginaldo era uma moeda de troca naquele momento, hoje não é mais, Hoje ele vai, ele está com o contrato se encerrando em dezembro, então acredito que será um empréstimo sem volta. O cara é emprestado até dezembro e não voltará mais. É uma pena que é um jogador que, por exemplo, eu acho melhor que o Frazan, e se a gente tem que aturar o Frasã, a gente deveria ter que aturar o Reginaldo também. Mas como só cabe um... Pois né? é. <risos> é. Acho que é isso. E o principal nome que não foi inscrito na Libertadores, ninguém percebeu. Você também não percebeu. Quem foi? Tem. Quem? Quem? <risos> Marcos Paulo. É verdade. Ninguém pensa, Aí, ninguém lembra é que o Marcos Paulo joga no Fluminense, está no Fluminense. Isso é que é bizarro. Pois é. Ele podia jogar na né,
1: primeira fase, né? poderia jogar. O contrato vai até junho, né? mas já não jogou Ele nem. A reta jogar final. O poderia jogar
0: carioca.
1: Poderia, Agora
0: contra o Madureira. Eu não sou a favor, Ué. eu não sou a favor, eu não sou a favor desse 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 dessa exclusão total não. Eu acho que também não é, não é justo, né? É, entendo que ele deu uma calça riada na diretoria, é, negociou, negociou, negociou e não acertou, ficou pedindo tempo, ficou pedindo prazo, ficou esperando, é, criou-se um mal-estar desnecessário, mas acredito que ele podia ser utilizado no Carioca, no início do Carioca mesmo, por exemplo. Concorda? Sim. É, eu acho que nesses
1: jogos do Carioca, do começo, sim mas é, em jogos mais importantes, eu teria um pouco de receio, e eu entendo a, de, a decisão da diretoria do Fluminense, porque o Marcos Paulo é um jogador que muitas vezes ele se mostrou um pouco... É, um pouco pouco... Importar, parece se importar pouco com o time, né? Então, assim, talvez tenha, tenha passado pela cabeça da, da diretoria que ele não fosse se esforçar tanto, né? É natural que qualquer jogador é, quando assina um pré-contrato com um time europeu que vai mudar a vida dele, né? Marcos Paulo, ele a, o Club Sport.com teve acesso a, aos valores, né? Ele vai ganhar um valor parecido que o Fred ganha hoje, vai receber na casa de 2 milhões de luvas, né? Então assim, vai mudar a vida do jogador. Então, é, dificilmente ele conseguiria entrar concentrado. Só que o Marcos Paulo, em outros momentos, né, ele entrava em campo pelo Fluminense parecia não estar muito ligado. Né? E ainda não tinha nem acontecido a negociação. Então, eu acho que a diretoria ficou com um pouco de receio de colocar ele em campo em algum jogo importante. Mas eu concordo contigo. Para enfrentar a Portuguesa, para enfrentar o Resende, é, no, até aquele Fla-Flu lá, é, que a gente ganhou, com um o gol do, do Julião, ele poderia ter jogado. Né, jogos que não, não tem tanta importância. Né? Não vejo porquê. Né?
0: É, agora ele é problema do Atlético de Madrid e faça bom proveito. Agora, eu não sei como é que ele vai chegar lá, não, porque tá treinando, mas não tá jogando. Vai chegar lá sem ritmo, vai tomar pau. Pois é. Aí vai, e é vai jogador bater e vai voltar.
1: E é um jogador que precisa evoluir muito, né? Porque joga muita bola, mas é, ele tem uma postura muito, muito acomodada, né? E o futebol europeu é diferente. Né? Precisa correr mais, Marcos Paulo.
0: Beleza, beleza. É, é, algo a acrescentar? Acredito que não. Acredito que seja isso aí. Quase uma hora e meia. Live. Vou ficar aqui mais três minutos só para arredondar uma hora e meia. Não, brincadeira, gente. Estou zoando. Vou liberar o Logato, que ele tem coisas a fazer. Um... Muito trabalho de casa, senão a mulher briga com ele. É, só, queria, só queria colocar nesse finalzinho. É, o River tem... tem dois desfalques confirmados, três desfalques confirmados, e duas dúvidas. Então ele tem, pode não contar com cinco jogadores contra o Fluminense. Eu queria nesse finalzinho a gente falar um pouco disso. É Rapidinho, brevemente, vou botar na tela a matéria, a matéria tanto tá do, do Netflux, que fala sobre essa situação dos cinco desfalques, possíveis desfalques do do River Plate contra o Fluminense. É. E lembrando só que o, o Raul Bobadilha já foi inscrito, já está liberado. Foi um inscrito na Libertadores, já está liberado para enfrentar até o River Plate na, na quinta-feira. Surgiu uma notícia agora também, que o presidente do, RAF, do Racing do Uruguai diz que terá que ir a FIFA por acordo envolvendo Michel o Michel Araújo cara. É complicado, companheiro. É complicado. A venda tem que sair agora o mais rápido possível. É, cobrando, cobrando uma dívida de 400 mil dólares o Fluminense ano vai, ano vem e o Fluminense não paga ninguém ah, é isso aí deixa eu, deixa eu só achar a matéria aqui sobre... aqui River tem três falcos confirmados para o jogo vou botar na tela rapidinho para, para, para a do Netflux falando sobre a situação do River Plate. Uh, adversário do Fluminense na estreia da Libertadores River Plate tem três desfalques confirmados. São eles Jorge Carrascal Meia, zagueiro Robert Rojas e também o zagueiro Javier Pinola. Javier Pinola, se não me engano, tem 38 anos. A gente fala que o Fluminense é o time dos vovôs, mas ninguém fala dos outros times que tem jogador de 38 39, o Grêmio tem o Rafinha com 38, Rafinha 37 acho é 35, mas já 35. é uma
1: idade avançada o Enzo
0: Pérez, que é meia do River, tem 35 também é. além dos dois é, Mati Soares e Agostinho Palavetino são dúvidas, mas devem ir a campo eles vão fazer um teste no vestiário para ver se eles terão condições de jogo esse, esse Palavetino, Palavetino, se não me engano, é um garoto que o River buscou na Colômbia, no time colombiano, que é bom jogador. Se ele não puder jogar, será muito bom para a gente. E o River deve ir a campo com a seguinte informação. Armani Montiel, Paulo Dias, Maidana, Anglieri, Palavetino, caso possa jogar, Enzo Pérez e Dela Cruz, Beltrán Boré, e Julian Álvares. Esse é o provável time do River Plate Para encarar o Fluminense na quinta-feira Bom time? É um bom Braco, time, né? mas é,
1: A gente fica feliz com essas notícias Porque como eu havia falado é, Antes Minha preocupação maior Dessa partida é o ataque do Fluminense né? Por conta do que mostrou contra o Botafogo E Por mais que eu não possa avaliar Os zagueiros reservas do River Não os conheço é, você não ter a zaga titular num né, jogo importante né, já é uma boa notícia, né, porque a zaga não vai ter o mesmo entrosamento né, para a partida então eu acredito que seja a melhor notícia possível se o Borré tivesse ficado fora teria sido ótimo também mas a, a defesa fora é, é uma ótima notícia para a torcida do Fluminense, principalmente porque o Fluminense tem tido dificuldade né? então a gente é, pode contar que pelo menos o entrosamento da zaga do River não vai estar 100% para essa partida.
0: Bom, pelo menos alguma coisa a gente tem que levar vantagem, né?
1: <risos> pois
0: é. Bom, é isso que quer fazer a final? Vamos encerrar essa live.
1: É, eu acho que a gente pode dar uma analisada né, nesse elenco do Fluminense, né? Podendo olhar para alguns garotos. E ver o quanto realmente é, o Fluminense tem é, atletas promissores na base e também tem jogadores que é, tem qualidade para levar o Fluminense a, a uma campanha vitoriosa. É, eu estou bastante otimista, é, embora a equipe não esteja atuando na maneira como a gente deseja né, nesse começo de ano, eu acredito que tem tudo para melhorar, tem tudo para evoluir. Vamos buscar essa vitória contra o River, né? Aproveitar esses desfalques. E, quem sabe, conseguir é, iniciar da melhor maneira possível essa disputa. É isso. Esse é o meu destaque final.
0: Só lembrando a galera, pedindo para curtir, comentar, compartilhar. Siga o canal, dá essa força para a gente. É, ao longo da semana a gente vai produzir conteúdos legais, bacanas. aí Vocês vão poder acompanhar. É, ativa o sininho dessa moral e vai ter uma programação especial na quinta-feira também, a gente está se programando aqui para fazer um pré-jogo é um pouco antes da partida e vai ser bem legal, a gente vai debater ah, no Carioca também, no fim de semana a gente também tem uma programação especial, a gente conta com vocês aí, valeu? Obrigado, Obrigado amigos por terem ficado com a gente até agora, saudações tricolores, tchau! Tchau pessoal, um abraço!